0: Episode 86, Konflikte lösen, auf Distanz oder bei Arbeit im Homeoffice, tageweise oder auch am selben Standort. Die Aufzeichnung ist aus einem meiner Live-Online-Trainings und wer Lust hat, dazu eingeladen zu werden, einfach mich bei Xing anklicken, LinkedIn oder meine Newsletter abonnieren. Viel Spaß mit der Folge, es geht los!
1: Konflikte lösen. Konflikte lösen, nicht nur, wenn wir im selben Office arbeiten, sondern auch remote. Nicht so leicht, ganz leicht, das überhaupt zu erkennen und sie dann zu lösen und sie nachhaltig zu lösen. Um die drei Dinge geht es. Erkennen, ansprechen, lösen und dafür sorgen, dass es eine nachhaltige Lösung ist. Ich bin Markus Jotzo. Ich bin seit 15 Jahren Coach, Trainer, Speaker für das Thema Führung, sich selbst führen, Mitarbeiter führen. Und heute geht es um das Thema Konflikte lösen. Ich starte mit einer Story. Vielleicht kennen die eigene, einige von euch. Im Wald geht eine Geschichte umher. Der Bär hat eine Todesliste. Und dann gibt es das Gerücht, dass der Hirsch auf der Todesliste steht und die Tiere fangen an zu zittern. Zwei Tage später, der Hirsch ist tot. Die Angst wächst und es geht wieder ein Gerücht umher, dass der Fuchs auf seiner Todesliste steht beim Bär. Zwei Tage später ist der Fuchs tot. Dann geht es weiter und das nächste Gerücht ist, dass der Hase auf der Todesliste des Bären steht. Der Hase, natürlich unruhig, geht zum Bären hin und sagt, sag mal, Bär, der Bär sagt: ja. Sag mal, Bär, stehe ich auf deiner Todesliste? Der Bär sagt, ja. Sag mal, kannst du mich streichen? Der Bär, sagt, ja. Mal, streichen? Der Bär ja, kann ich machen. Warum jetzt nicht diese Geschichte? Weil, wenn wir was wollen, wenn wir was herausfinden wollen, wenn wir was auf dem Herzen haben, dann wäre es doch am einfachsten, einfach danach zu fragen, oder? Einige wissen, dass ich bin 2016 von Hamburg zur Zugspitze gereist, in vier Wochen ohne Geld. Das heißt, jeden Tag durfte ich mir jemanden suchen, der mir was zu essen gibt, was zu trinken, mich in die nächste Stadt mitnimmt und der mich zu Hause bei ihm oder bei ihr schlafen lässt. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, willst du was? Dann frag danach. Und das ist auch mein erster Tipp für das Thema Konflikte erkennen. Egal ob remote oder am selben Standort. Nämlich fragt doch einfach eure Mitarbeiter. Also wenn ihr Führungskraft seid, dann fragt doch mal immer, wenn ihr euer One-to-One habt mit euren Mitarbeitern. Sag mal, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, wie läuft es eigentlich mit den Kollegen? wie die Zusammenarbeit mit den Kollegen, auf einer Skala von 1 bis 10. Also der erste Tipp, frag deine Mitarbeiter direkt auf einer Skala von 1 bis 10 und um dann nachzufragen, was ist schon gut und was fehlt zur 10. Und dann gegebenenfalls, falls, wenn es Punkte gibt, nachzuforschen und die anzusprechen. Das ist der erste Weg. Der zweite Weg, auch sehr konkret, direkt nachfragen. Und wenn ihr mit euren Mitarbeitern was rausfinden wollt, dann macht doch, wenn ihr glaubt, Konflikte ist ein Thema. Ich glaube, in vielen Teams kann es ein Thema sein. Dann macht einen Mini-Workshop mit euren Mitarbeitern. Eine ganz einfache Abfrage im Team. Wie gut lösen wir Konflikte im Team, groß und kleiner, kleine, auf einer Skala von 1 bis 10? Was ist schon gut und was fehlt zur 10? Am einfachsten eine Abfrage machen über Mentimeter. Wer Mentimeter kennt, finde ich das ganz einfach, aber auch für die, die Mentimeter noch nicht kennen, einfach eine Abfrage machen, registrieren. Ihr könnt zwei anonyme Abfragen bei Mentimeter umsonst machen. 15 Minuten ist sehr intuitiv. Das Programm kann man sich selbst, ab, äh, selbst einarbeiten und ihr könnt einfach checken, wie läuft es im Team. Ihr habt eine anonyme Abfrage von eurem Mitarbeiter. Auch die wichtigen Nachfragen, wie immer bei mir bei der Skala von 1 bis 10, was ist schon gut und was fehlt zu zehn. Und mit diesen Inputs könnt ihr dann hingehen und schauen, was konkret gibt es denn zu bearbeiten, wo gibt es Verbesserungsveränderungsbedarf und was läuft einfach schon gut, um dann gemeinsam mit dem Team vielleicht eins, zwei, maximal drei, aber eher weniger Maßnahmen zu ergreifen, um für die den nächsten drei Monaten bestimmtes Konfliktlösungsverhalten zu verbessern und dann genau nach drei Monaten erneuten kurzen Termin zu machen im Team-Meeting. Die Maßnahmen hatten wir uns vorgenommen. Wie gut haben wir die umgesetzt? Wollen wir da weiter dran weiterarbeiten? Oder gibt es vielleicht andere Maßnahmen, andere Themen, die wir damals identifiziert haben, mit denen wir weiterarbeiten wollen? Also so ein regelmäßiges Review von der Qualität der Zusammenarbeit, so wie es bei Sprint-Reviews regelmäßig stattfindet, alle zwei alle Woche, alle zwei Wochen, sowas auch regelmäßig, zum Beispiel alle drei Monate im Team zu machen. Das ist die zweite Möglichkeit, Konflikte herauszufinden und auch gleich anzus- an, äh, zu lösen und zu bearbeiten. Die dritte Möglichkeit, Konflikte zu erkennen. Ich habe ein Arbeitsblatt, das schicke ich euch gern zu. Ähm, wenn ihr wenn ihr registriert seid, kriegt ihr hinterher nochmal per E-Mail einen Link zu der Aufzeichnung inklusive dieses PDFs. Und ich gebe mal drei Beispiele, was typischerweise passiert, wenn Konflikte herrschen oder passieren kann. Ein Klassiker ist, dass Termine nicht eingehalten werden, dass die Leistungen zurückgehen, dass weniger gelacht wird miteinander, weniger lustiger Austausch miteinander stattfindet, also wenn es da eine Veränderung gibt. Und ein drittes Beispiel ist häufige Kritik, wenn Personen sich im Teammeeting in anderen bei anderen Gelegenheiten immer wieder kritisieren und Details ausdiskutieren, Äußerungen zerpflückt werden, das sind Hinweise für Konflikt und dann einfach, das heißt einfach hingehen und die Beobachtung mit den Mitarbeitern teilen und sagen, sag mal, wie läuft es auf der Zusammenarbeit eigentlich mit deinem Kollegen Herbert auf der Skala von 1 bis 10. wie sieht denn das aus? Um dann rauszufinden, ist da vielleicht was im Busche oder nicht? Das Dokument schicke ich euch gerne im Anschluss zu. Und dann, wenn Herbert, wenn, der, wenn jetzt Martin sagt, ja, mit Herbert, da läuft es wirklich gerade nicht so wahnsinnig gut, dann ist die wichtige Frage: Hast du schon angesprochen? Hast du schon angesprochen? Ähm, habt ihr schon mal äh, versucht zu klären? Und er sagt: Nee, habe ich noch nicht. Du weißt, der Herbert ist nicht so ganz leicht. Dann ist mein großer Tipp, zuerst zu sagen: Pass mal auf, bitte sprichst doch mit ihm persönlich an. Und wenn er das tut, wenn Martin sagt, okay, ich gehe auf Herbert zu, ähm, dann fragt ihn noch, wie machst du das? Bis wann? Bis wann sprichst du ihn an? Um dann, wenn er sagt, na gut, ich spreche ihn mal in den nächsten zwei Tagen an, um dann auch wieder ganz wichtig in drei Tagen einen Folgetermin mit Martin zu machen, um zu was mal auf, lass uns doch mal in drei Tagen sprechen. Mich würde dann interessieren, wie das Gespräch gelaufen ist. Und mich würde sehr konkret interessieren, worauf ihr euch geeinigt habt. Wer macht was bis wann? Ich hatte mal einen Konflikt gehabt mit einem Kollegen vor, vor etlichen Jahren. Wir hatten einen Streit. Er hat im Prinzip ja, Details sind nicht so wichtig. Er hat mir was geklaut äh, von meinem Wissen, hat es einmal auf seiner Homepage gestellt äh, unter seinem Namen. Und da äh, war ich natürlich not im News, habe angesprochen mit ihm. Und er sagt, ja, ja, klar, erkläre ich, mache ich alles, äh, verändere ich alles. Äh, eine Woche später gucke ich auf seine Homepage, ist das immer noch drauf. Deshalb Wer macht was bis wann, ist zwar basic, wird aber ganz oft nicht alles drei konkret definiert. Deshalb nachfragen, wer macht was bis wann und hören, was Herbert, was Martin, worauf die sich entsprechend geeinigt haben. Wenn es ein richtig heftiger Konflikt sind, kommen wir zu dem Teil, Konflikte nachhaltig lösen, dafür sorgen, dass es nicht wieder einreißt über die Zeit ich habe vor am Beginn meiner meiner Ausbildung äh, als Trainer als Coach eine Mediationsausbildung gemacht und wenn ich eine Mediation mache, dann gehe ich da erstens sehr genau rein, es gibt natürlich ein Vorgespräch mit den beteiligten Personen. Es gibt äh, Konfliktklärungsgespräche mit konkreten erstmal verstehen, und mit konkreten Vereinbarungen, wie jetzt anders wie jetzt neu miteinander umgegangen wird. Und dann mache ich etwas, weil ich werde ja nur dann hinzurufen, wenn es wirklich ein großer Konflikt war da wirklich einiges im Argen lag, dann werde ich als Coach da entsprechend stundenweise dazu berufen. Und was ich dann mache, damit ich fast garantieren kann, dass es besser wird, ist, dass die beiden Konfliktparteien, wenn es dann geklärt ist, wenn die sagen, ja, okay, so machen wir es, Hand drauf, ähm, oder dann vielleicht heute High Five ähm, oder Faust, ähm, darauf einigen wir uns, so werden wir zukünftig zusammenarbeiten. Dann kriegen die folgende Nachbearbeitungsaufgabe. Einmal die Woche. Schreibt jeder der beiden, zum Beispiel Freitag zwischen 12 und 1 Uhr, schreibt jeder der beiden eine E-Mail an den Kollegen oder die Kollegin, an mich und an die Führungskraft von den beiden. Wenn es zwei verschiedene Führungskräfte sind, dann beide Führungskräfte. Wie war unsere Zusammenarbeit in den letzten sieben Tagen auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn es mehr als eine 1 ist, was es meistens dann ist in dem Stadium, was war gut? Und wenn es keine 10 ist, was fehlt zur 10? Und das machen die jede Woche für mehrere Wochen Vielleicht ein, zwei, drei Monate, je nachdem, wie stark, wie groß dieser Konflikt war. Zusätzlich spricht die Führungskraft der beiden einmal im Monat mit den beiden, um zu hören, konkret, wie war es, was war noch nicht so gut, woran wollt ihr noch arbeiten und was nehmt ihr euch für die nächsten vier Wochen vor. Natürlich sowas nur bei großen, bei bei signifikanten, deutlichen großen Konflikten, wo wirklich was im Argen lag. Und was dann passiert ist, die beiden sind ja erwachsene Menschen, ja, die merken ja, erstens, wir haben es geklärt, wir haben alles angesprochen, wir hatten sogar einen externen Coach. Wenn wenn ihr es intern macht, zum Beispiel mit, mit HR, einem Moderator aus aus dem HR, aus dem Personalbereich, dann eben mit dem, wir haben es ja alles geklärt. Und wenn ich mich jetzt immer noch anstelle, ihm die Informationen nicht zu geben oder, oder was da so für Spielereien zum Teil sind, ich hätte mal äh, zwei Führungskräfte, da hat sich die eine bei, über den anderen beschwert, dass er so laut auf seiner Tastatur tippt. Dann hat er eine neue Tastatur gekriegt, hat er sich immer noch beschwert. hat er gesagt, der hat so angeblich so laut getippt, hat gesagt, wieso das denn, ich habe jetzt eine so neue Tastatur. Und der andere sagte dann, ja, aber ich habe es gestern Abend ausprobiert, du kannst noch leiser tippen. Also manchmal sind es einfach Kinder rein, in die sich das irgendwann entwickelt ähm, und die merken ja irgendwann, jetzt haben wir es geklärt, jetzt muss ich mich auch mal zusammenreißen und kollegial zusammenarbeiten. Was dann eben auch passiert, weil sie merken, hey, was soll der Kindergarten? Ich arbeite mal mit meinem Kollegen jetzt zusammen und kooperiere, statt immer wieder irgendwie Stein in den Weg zu, regen, äh, zu legen. Irgendwie wird das ja auch alles gemonitort und beobachtet. Und deswegen lohnt es sich vielleicht doch, einfach mal das Kriegsbeil zu begraben und endlich zu kooperieren. Es braucht dieses Nachfolgen, dieses wöchentliche, zumindest ist das mein Tipp bei richtig großen Konflikten, denn wir können nicht neue Gewohnheiten einfach mal so über Nacht nach einem Meeting äh, installieren. Das wird nicht funktionieren. Deshalb regelmäßig dieses Follow-up wöchentlich, wenigstens zwei wöchentlich, äh, und wenigstens Monat ist vielleicht sogar zu kurz für zwei, vielleicht drei Monate plus monatliches Gespräch mit den Führungskräften. Dann werden die Konflikte erstens nachhaltig gelöst, weil die Leute merken, das nützt sich, ich komme mir nichts raus, nicht raus, ich äh, werde so lange gegängelt, bis ich endlich kooperiere. Und das andere mit dem Drei-Monats-Termin mit dem Team, ihr seht es nochmal hier im Hintergrund, alle drei Monate diese Abfrage, die kann ganz kurz sein. Mentimeter dauert keine fünf Minuten und ihr habt sehr schnell ein Ergebnis, wie ist der aktuelle Status über Konflikte, um zu hören, was gibt es da vielleicht, was bearbeitet werden werden sollte, vielleicht sogar bearbeitet werden müsste. Konkrete umsetzbare Tipps, die ihr ab morgen, wenn ihr wollt, mit eurem Team umsetzen könnt. Das Einfachste finde ich immer noch, dass ihr eure Mitarbeiter im 1 zu 1 fragt, wie läuft aktuell die Zusammenarbeit mit den Kollegen auf einer Skala von 1 bis 10. So werdet ihr konkrete Dinge rausfinden und die auch lösen und nachhaltig lösen.
0: Soweit zum Thema Konflikte lösen. Und hier noch ein Angebot nur im Mai 2021. Mein neues Online-Training führen auf Distanz tageweise. Oder 100% für 99 Euro netto im Mai 2021. Die Themen sind: ja, Konflikte lösen wird nochmal intensiviert, aber vor allem die wichtigen Themen: Gesprächsführung auf Distanz, Teamgefühl trotz Distanz, Selbstmotivation, Mitarbeitermotivation, Homeschooling. All die Themen, die momentan brennen beim Thema Führen auf Distanz tageweise oder 100 Prozent. Der Rabattcode für 99 Euro Netto lautet 99 Euro Mai. Also die Zahlen 99 und dann Euro und Mai. In einem Wort alle Buchstaben klein geschrieben 99 Euro Mai. Nur im Mai 2021 gültig. Der Link auf meiner Homepage wwwmarkus jozzocom einfach auf Shop klicken und dort dann beim Auschecken, beim Kaufen den Rabattcode 99 Euro, Mai, angeben, kleingeschrieben und die Zahl 99. Viel Spaß mit dem Online-Training und wer es nicht bucht, dem wünsche ich ganz viel Erfolg dabei, diese Tipps aus diesem Podcast umzusetzen und wir hören uns bald für den nächsten Podcast. Ich freue mich schon, bis dahin. Das war Markus Jozzo you